0: Saberes de la Tierra. Toda tierra buena merece ser libre.
1: Muy buenos días. Un cordial saludo para ustedes quienes se suman a esta hora a nuestro programa Saberes de la Tierra. Porque toda tierra buena merece ser libre. Eh, recuerden que nos pueden encontrar a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y YouTube como Tierra Libre Colombia. Y nos pueden seguir encontrando acá eh, los viernes a las seis de la mañana a través de su emisora Nueva Época 1200 AM o también a través de su señal por internet. Eh, les damos la bienvenida a este, nuestro programa número 23 y en esta ocasión pues vamos a, a tejer palabras, nos vamos a encontrar alrededor de un tema que siempre tendrá relevancia y nunca pues dejará de ser vital para Todas y cada una de las personas que nos escuchan tanto en los territorios rurales como en los territorios urbanos Y es la alimentación En este en esta ocasión hemos nombrado nuestro programa La alimentación para la vida, la soberanía y la memoria Para esto vamos a empezar a, a tejer palabra A compartir esas reflexiones y, y demás Con la persona invitada que tenemos el día de hoy Que también es un compañero que nos ha, ha sumado en varias ocasiones su palabra en, en estos programas. Él es Darío Rodríguez Gil, él es ingeniero agrónomo, Especialista en manejo sostenible de suelos, consultor en agricultura orgánica y miembro de la Organización Social y Política Tierra Libre. Actualmente trabaja en el acompañamiento de iniciativas productivas con en el enfoque de la agricultura orgánica a organizaciones campesinas de los departamentos de Huila, Antioquia, Cauca y Cundinamarca. Darío, qué bueno poder saludarte. ¿Cómo estás el día de hoy? Y gracias por sumarte a nuestro programa Saberes de la Tierra.
0: ¿Qué tal? Muy buenos días, saludamos a la audiencia que en este momento está escuchando eh, este programa de Saberes de la Tierra a través de Nueva Época 1200 AM, saludo también muy especial para todas las campesinas y todos los campesinos que también están con nosotros en sintonía especialmente de la bella región del Sumapaz y a las amigas los amigos, compañeros y compañeros del colectivo Tierra Libre, este saludo y este abrazo fraterno, muchas gracias
1: Vale, Darío, de nuevo, muchas gracias por sumarte a, a nuestro programa y, y bueno, ya como en anteriores, sabemos que es algo muy, muy, será algo muy provechoso para poder, pues, tejer esas reflexiones tan importantes que pues hemos abordado en estos programas. Ya como es costumbre pues iniciaremos a este tejido de palabra alrededor de cifra, algunas cifras o noticias sobre el campo y pues más que una noticia puntual eh, hay uno, unos datos que pues sí nos permitirán como abrir el panorama de este tema sobre lo que ha pasado en el 2020 en el agro, que seguramente muchas y muchos de ustedes han podido eh, escuchar o ver en algunos momentos en los últimos meses y en las últimas semanas se han reportado pérdidas de cosechas en papa, pues hay 550 mil toneladas de papa represadas hay 20 mil toneladas de maíz represadas en Córdoba cultivadores en el Meta tienen que botar sus cosechas de guayaba porque no hay cómo comercializarlas hay mil toneladas de ñames represadas en la zona de los Montes de María lo mismo sucede con la yuca, el plátano y distintos cultivos. Eh nos llevaría entonces a pensar qué es lo que está sucediendo con el agro en nuestro país, qué dificultades existen para el comercio, por qué los precios están tan bajos para los productores y por qué tan altos en los mercados y qué impacto pues, generan esos tratados comerciales o tratados de libre comercio a los que pues, se le da prioridad para comercializar sobre la producción de nuestras campesinas y campesinos. Sobre eso, eh, pues no sé, quisiéramos escuchar así, de manera muy general, Darío como qué eh, opinión o qué sentimiento te generan estas cifras que acabamos de compartir
0: ¿Sí ¿me escuchan bien ahí? sí ah bueno, bueno eh, realmente esta es una, una situación eh, y esta situación es una situación mundial es una situación mundial que está afectando también eh, nuestro país, países de Latinoamérica y en general el mundo. Y es una situación que, que se desprende en el sentido mismo de que hoy en día se habla de 821 millones de personas que están sufriendo problemas de hambre en el mundo. Y hay otras cifras que hablan más bien de que ya superan los mil millones de personas que tienen ese, esta situación de hambre en el mundo. Primera pregunta, ¿será que realmente existe el hambre en el mundo? ¿Será que es un sofisma de distracción del sistema común del mercado y del comercio? Y más bien lo que faltan son políticas de distribución del alimento. ¿Será que es así la cosa o será que nos están distrayendo? Y el problema es que hay más bien unas eh, muy erradas políticas a nivel mundial acerca de cómo distribuir los alimentos. Entonces son preguntas que hay que hacer, ¿no? Y aparte de eso, de que nos hablan del hambre y todo esto, y de que nos hablan de, de esta situación, y que obviamente hay unos problemas tangibles que están ocurriendo en muchos lugares, eh, hay otra pregunta. Bueno, ¿y cuántos millones de malnutridos hay en el mundo hoy? Porque es que se habla de la gente que está padeciendo hambre, pero entonces, ¿cuántas personas están malnutridas en el mundo en el día de hoy? porque el problema de malnutrición es un problema mucho más jodido todavía también, y no se le ha dado solución a eso, Ante al contrario, está cada día aumentando más, cada día es mucho más complicado. Este problema permea a nuestro país definitivamente, especialmente con la ausencia de políticas públicas que apoyen el agro, que apoyen la producción de alimentos sanos, y especialmente por la permeabilización de los tratados de libre comercio que lo que hacen es tirarse las economías locales. Por eso es que esta situación tiene diferentes aristas y orígenes y entre esas no solamente el hecho de que está de que, de que se están llevando a cabo este tipo de tratados sino que la revolución verde también trajo consecuencias nefastas para la agricultura y las campesinas haciendo la revolución verde el desprender digamos que la difusión de esos paquetes tecnológicos con insumos de síntesis apoyados por los gobernantes de turno y por las universidades. De modo que el problema aquí es un problema un poco mayor y tienen muchas connotaciones y muchos son los orígenes. Y a mí me gustaría hacer claridad frente al tema de que hay unas cifras muy importantes. Vamos a ver unas cifras en el mundo que tienen que ver con malnutrición y vamos a ver unas cifras también que tienen que ver con nuestro país más puntualmente. ¿Y qué pasa con nuestro país? Porque es que esto no es solamente... O sea, producción de alimentos hay... Se dice que para dos veces y medio la población que existe hoy en el mundo. Ocho mil millones de habitantes, pero hay alimentación suficiente. ¿Qué pasa entonces? ¿Quién maneja eso? O sea, aquí... ¿Será que estamos hablando de alimentos? Entonces... Ya, vamos a ver eso con un poco de detalle para aprovechar este espacio, porque hay muchas cosas y es un tema bastante extenso y muy amplio, pero es muy interesante tener una reflexión y un análisis amplio, holístico al respecto. ¿Esto qué hace, pues? Este tipo de paquetes aumentan los costos de producción. Y aumentan un montón de cosas y situaciones como más de 24 millones de intoxicaciones al año, por ejemplo. Esos paquetes de insumos químicos. En el caso de la papa, ¿cuánto cuesta producir un bulto de papa? ¿Y cuánto cuesta producirlo en salud operativa? O sea, ¿cuánto cuesta producirlo cuando se enferma el que está sembrando, el que está aplicando los insumos y que no se protege? O que está aplicando estos insumos y que finalmente esto va a afectar su salud, vía dermal, oral, nasal, va a afectar su familia. O sea, ¿cuánto cuesta producir eso? ¿Y cuánto cuesta producir un bulto que está hoy en día sobre la carretera y se está vendiendo en 7 mil pesos? Y que hay campañas, ahorita el gobernador recomienda marca en campañas y estoy vendiendo papa, por ejemplo, aquí en donde yo vivo, vendiendo papa supereconómica y mirando formas de que se venda esa papa, porque hay esas 550 mil toneladas de lo que, que habla que habla Jair al principio, que están represadas, y la gente no sabe qué hacer y la la juventud qué hace pues la juventud se emigra hacia las ciudades porque no ve que haya un futuro viable en la producción agrícola y entonces eso es lo que buscan las grandes las grandes empresas las grandes multinacionales es precisamente eso no es, es que la gente se vaya para las ciudades engruece los los cordones de miseria digámoslo así y vayan allá a consumir lo que ellos quieren vender eso me parece que es de lo más detestable cuando no se apoya a la juventud en el campo. Por eso las iniciativas de Tierra Libre son bien interesantes y en su momento vamos a hablar de algunas de estas apuestas para que la juventud se arraigue y llame más el campo. Entonces, y, y hablan de, 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 de los supuestos objetivos de desarrollo sostenible, ¿En dónde está esa vaina? Eso está en el papel porque el papel lo aguanta todo, eso no se cumple, o no se está cumpliendo, por lo menos algunos gobiernos, muchos buenos no los están cumpliendo. Existe también, en, en una hora, nomás en una hora que estemos, eh, nosotros en, aquí media hora de programa, otra media hora, hay cinco campesinos que están muriendo a causa de estos insumos químicos, de modo que aquí hay un problema que es político, económico, social, tecnológico entre muchos otros y de acaparamiento de tierras, de grandes empresas que lo que hacen es desplazar a la gente del campo para poder hacer y minimizar y producir monocultivos para que todo el mundo coma de lo mismo, yo quiero por eso hacer una referencia a la diversidad genética, vegetal que teníamos nosotros, porque ahora ya no la tenemos. Y desde aquí vamos a ver también el origen o uno de los orígenes de este problema. De mil a mil especies de plantas han sido identificadas en la historia. De mil a mil de esas, mil o mil 300.000, mil a mil son comestibles. 1.500 o 3.000 especies alimentan los pueblos prehistóricos. De esas, aproximadamente 500 son usadas por la agricultura antigua. De 150 a 200 son empleadas para la alimentación humana. Ahí ya empieza a, eh, a empoderarse, digamos, a su hegemonía, la, la agricultura industrializada y la industria empieza a apoderarse de lo que es la agricultura, la agroindustria, el agronegocio. No podemos hablar de agricultura industrializada, sino de agronegocio, agroindustria. Y de esas 150 a 230 originan hoy en día, 95% de la nutrición humana, imagínate, de 50.000 a 30. Y solamente no hay cultivos, el trigo, el arroz, el maíz, la cebada, el sorgo, el millo, las papas, Sí, las batatas, el ñame, caña de azúcar y soya suponen más del 75% de la contribución del reino vegetal a la energía dietética humana. Solo tres de ellas, arroz, maíz y trigo, proporcionan el 60% de las calorías y las proteínas que los seres humanos obtienen de las plantas. O sea, de, de 50.000 plantas que son comestibles solamente hoy en día vemos que tres son el común denominador de lo que consume la humanidad. Y esos tres constituyen la alimentación básica de más de 4.000 millones de personas teniendo en cuenta que el arroz, alimenta casi la mitad de la población mundial. Entonces esto aquí está bien delicado porque durante el periodo del capitalismo industrial, pues la lógica de acumulación y las necesidades de ese capital para poder reproducirse impusieron nuevos cambios, también en la forma de producir y explotar el trabajo en la agricultura. Entonces así es como el capital industrial en su origen va tomando cuenta de la agricultura y se destaca como una de las reglas generales de dominación de este capital industrial sobre la agricultura, precisamente la subordinación de la agricultura a los designios de la industria. La agricultura pasó a ser organizada por la lógica del lucro y de la producción. Y ya la producción no es más de alimentos, hoy en día son comestibles. Comestibles, ¿sí? Más ahora son merc mercancías, ahora ya no hay alimentos ni mercancías. Se produce para el mercado interno, para exportación y eso, pero hoy en día se habla de mercancía y de comestibles. Entonces, varias preguntas tenemos ahí, para ir rondeando un poco la idea. ¿Qué porcentaje de alimento se está botando, desperdiciando en los hogares, en nuestras casas, por ejemplo? Por ejemplo, otra pregunta, ¿con qué se está alimentando a nuestras niñas y a nuestros niños? La otra pregunta, ¿qué consecuencias puede traer este problema futuro? ¿Qué nos puede traer esto? En salud, entre otras, entre muchas otras. Entonces, el alimento vemos que es un insumo vital, como el agua. Son fuente de vida, ¿sí? Y vamos a ver que en Colombia hay un problema también muy, muy, muy fregado, ¿sí? Y los alimentos vienen desde el campo, no están en la ciudad, sino en el campo y vienen de los mares también. En Colombia, 42,3 millones de hectáreas son para uso agropecuario, pero el 80%, 33,8 millones, están para pastos eh, para ganado. De ese 80%, el 20%, 8,5 millones de hectáreas están dedicadas solamente para agricultura. Pero si, por si eso fuera poco... 7,1 millones de hectáreas son dedicadas para café, palma, caña de azúcar para exportación y solamente 1,4 millones es dedicado a agricultura para consumo interno, cultivados por 5 millones de pequeños campesinos que producen el 43 de los alimentos que se consumen en la mesa. A esa agricultura es que hay que apoyar, a ellos es que hay que ver, hay que los, los las economías locales, los mercados que están, los mercados de que están cercanos o, o de proximidad, entre muchas otras tenemos que apoyar es, ese tipo de iniciativas, de iniciativas en donde se resalte la agricultura familiar, la agricultura campesina. Y hay, hay un par de datos de, de aquí para poder redondear un poco. Y es el tema de, de que en Colombia solamente el 0,4% de la población posee el 46% de la tierra. vemos que aquí lo que vemos es una desigualdad, un acaparamiento y cifras del censo agropecuario. Y sin hablar de las cifras de analfabetismo y de falta de, de, de educación también y de muchas otras cosas que que deberían de estar presentes en el campo, pero que no están en el campo y que hoy se sufre bastante por eso. Y las importaciones son terribles. De 10 millones de toneladas que se importaban cada año, ahora vamos en 14, 15 millones de toneladas. Ni contarles de, de cuáles son esos alimentos que están importando, especialmente también y de carne, entre otras cosas. De manera que por tiempo pues hay más cifras y otras cositas, pero podemos ir, ir dejando por acá y ahorita ya vamos dándole forma a otras ideas y propuestas eh, acerca de este tema. Muchas gracias.
1: Bueno, como nos podemos dar cuenta, son bastantes elementos y ya pues como Darío dice, sin mencionar lo que implica la especulación en los precios de, la, de los alimentos más a fondo, la pérdida de los saberes culturales, de por qué la gente, como Darío menciona, come tan pocas cosas y ahora pues ya ha perdido la costumbre de preparar unos cubios, una guatila, de preparar una uyama, ¿sí? o sea tanta comida que abunda en nuestros territorios pero que también hemos perdido esa identidad, esa conexión con ella y justamente para amenizar nuestra conversa y recordar esas miradas tradicionales sobre los alimentos y los preparados que hacemos con ella, queremos compartirles el día de hoy una canción que se llama La Chicha del Pueblo que es un homenaje a la música campesina tradicional y de fiesta de los pueblos nariñenses es de la agrupación Raíces Andinas del año 2016 Raíces Andinas es una agrupación colombiana de música andina y latinoamericana que nace en Pasto en 1981 y ya en 2020 se acerca a celebrar sus 40 años de vida, así que los dejamos con su canción Chicha del Pueblo para que recordemos lo que nos tomamos y la memoria que hay detrás de ello
2: Parece que me dijera lo que sabes trabajar, parece que me dijera lo que sabes trabajar. No le ha faltado razón, chicha con sabor de historia, no le ha faltado razón. El refresco de mi tierra, de inigualable sabor, el refresco de mi tierra, de inigualable sabor, bueno en la paz y en la guerra, eterno como el amor, bueno en la paz y en la guerra, eterno como el amor. Con tu pala y tu sudor, el fruto le hace arrancar, con tu pala y tu sudor. Arrancar al suelo que fue tan tuyo por el que tú has de luchar al suelo que. del pueblo arraigada dentro de su corazón Chicha con sabor de historia no le ha faltado razón Chicha con sabor de historia no le ha faltado razón Chicha con sabor
1: Bueno, como ya pudieron escuchar esto fue chicha para el pueblo y esos son todos los alimentos tradicionales que hacen parte de esa memoria de ese saber, de esa cultura y recuerden que somos lo que comemos así que pues en ese sentido es importante no pensar solamente en los paquetes y en las bandejas del supermercado, sino también en recuperar, en probar nuevas cosas y en probar nuevas viejas cosas que siempre han estado en nuestros territorios y aparte de realmente alimentarnos y no solo llenarnos la barra realmente nos llevan a conectarnos con la, con los territorios, con quienes cultivan los alimentos y a tener más diversidad, más autonomía en la alimentación parte de eso, antes de continuar nuestra conversa la invitación que les hacíamos en el audio que escuchaban luego de nuestra canción y es un espacio que tendremos el día de mañana en la ecotienda La Huerta acá en Fusagasuga, Cundinamarca así que quienes quieran estar para que se pasen con todos los protocolos de bioseguridad, para que puedan conocer este espacio o si ya lo conocen, pues escucharon un poco ese tejido, la conversa, la palabra que continuaremos alrededor de temas como los que estamos abordando el día de hoy aquí, y pues apoyar de manera más directa la economía de campesinas y campesinos de nuestra provincia del Sumapaz. Y bueno, pues además de esas acciones como las miniferias, mercados y demás, justamente de eso se trata este segundo bloque, el para dónde vamos, y son esas proyecciones, acciones o propuestas desde las organizaciones sociales como Tierra Libre y las comunidades rurales por la defensa, por el fortalecimiento de esa alimentación para la vida, la soberanía y la memoria. Entonces, pues, aprovechamos que nos sigue acompañando Darío, pues, para escuchar reflexiones alrededor de ese tema. Darío.
0: Hola nuevamente. Eh, sí, muy cierto, y muy interesante las apuestas, las propuestas, iniciativas y estrategias que se están implementando, porque a pesar de que el desafío es grande, realmente, luchar frente a un sistema que quiere acapararse los bienes naturales o los biopatrimonios naturales, que quiere desplazar, que quiere despojar, que quiere homogenizar la alimentación y destruir o secuestrar las semillas nativas y terminar con la diversidad genética vegetal que tenemos los seres humanos como un patrimonio también histórico, natural y milenario, a pesar de tremendos desafíos en lo económico y en lo político, en donde el capitalismo quiere seguir y quiere seguir acumulando a cosillas de lo que sea, y donde la malnutrición sigue, sigue y sigue creciendo, porque las situaciones de malnutrición son jodidísimas, hoy en día es un problema muy fregado. Pero hay estrategias, y hay situaciones, hay, hay muchas salidas, hay soluciones, hay muchas estrategias, hay muchas alternativas, digámoslo así para poder enfrentar este desafío y esta situación que se está presentando hoy en el mundo. Precisamente, y yo reitero, esa ministerio por ejemplo, la, la, la miniferia de la Cotina de la Huerta es excelente, es un espacio en donde se intercambia, donde se vende, donde se, se, se compra y se vende alimentos de calidad. O sea, estamos hablando de alimentos remineralizados, no alimentos bagazos esos que se echan de los monocultivos y que todo el mundo está, o que la gente consume generalmente en paquete y todo eso, sino que son alimentos propiamente cultivados por manos campesinas. Por eso, es, por eso por eso se habla de agroecología campesina y de economía propia. Es un fortalecimiento a la economía local. Y esta apuesta que tiene Tierra Libre es un ejemplo de un referente para los jóvenes y para el mundo. De que otra forma de hacer agricultura y otra forma de hacer economía y otra forma de alimentarnos es posible. Por eso se habla de apuestas por la vida y el territorio. y Este sábado 14 de noviembre a las 9 de la mañana, de verdad se, las esperamos, los esperamos en la ecotienda La Huerta. En este orden de pues, hay una serie de... de ...de cosas que quiero plantear y especialmente desde lo que se hace en Tierra Libre... Eh, ...que son las apuestas del colectivo Tierra Libre precisamente... ...y que ahí vamos abordando algunas de estas estrategias... ...que también están adelantando múltiples organizaciones nativas, ancestrales... ...de los pueblos originarios, afrodescendientes y campesinas... ...en muchos lugares de, de nuestro país y del mundo también... ...para poder tener una alimentación saludable... ...para poder ser guardianes de nuestras semillas, de nuestras variedades de semillas... sí porque eso es lo que se ha perdido, y es lo que tenemos que rescatar, descubrir, sembrar, cosechar y alimentarnos con esas semillas que tienen carga de energía, que tienen que, que son orgánicas además de todo y que tienen un potencial enorme para poder alimentarnos, porque hoy en día uno come. Ah, sí, ¿cómo estás lleno? No Una sensación de llenura ahí apenas, pero no alimenta nada. ¿Cómo, cómo está eso contribuyendo al cerebro? Por eso se habla de de la alimentación para la vida, para la soberanía, como la capacidad que tienen los territorios, los pueblos, la gente, la comunidad de unirse solidariamente, de cooperar para poder defender su territorio, para poder sembrar sus propias plantas, decidir cuándo van a sembrar, qué van a sembrar, cómo van a sembrar, para quién van a sembrar, y con las prácticas de la agroecología que disminuyen enormemente los costos de producción y generan además de su empleo y arraigo en el campo, en los territorios, y para la memoria, esto de la memoria, cuando yo leo el título, bueno, para la memoria ¿cómo así? Claro, porque es que esto fortalece, por un lado, la memoria nuestra ¿sí? Nuestra capacidad también de razonar, entre otras muchas cosas nuestros sistemas internos, endocrinos nerviosos, en fin, y también fortalece la memoria que nuestros ancestros nos han heredado de, de estas semillas, de estos alimentos que son saludables en sí. los últimos años, pues por ejemplo, Tierra Libre ha venido desarrollando varios proyectos económicos y productivos, escenarios de formación y diálogo, porque todo esto eh, tiene que converger para poder llevar a cabo estas, estas soluciones. Y acciones de incidencia y movilización política para el fortalecimiento de esta economía campesina y la soberanía alimentaria a nivel local y regional. Por eso, la compañera Iván ella nos habla de que se considera que la mejor forma para alcanzar la autonomía campesina y el poder local que es un empoderamiento local, es consolidar una propuesta basada en las iniciativas propias, sí y no en la imposición de economías inequitativas y sin soluciones efectivas al agrocolombiano. Y lo que es el reconocimiento del campesinado en la producción de alimentos sanos, sí que eso es lo que por eso yo mencionaba, las cifras de la desigualdad tan terrible que hay en la producción de alimentos en, en Colombia. Algunas de, de, de nuestras propuestas, o de las propuestas que se están llevando a cabo e iniciativas pues son, por ejemplo, por un lado las escuelas campesinas agroecológicas, que en la actualidad se realizan en cinco municipios con aproximadamente 100 familias campesinas y el número aumenta cada vez más. Por otro lado, las ferias como lo que lo que se estaba promoviendo ahorita y mercados campesinos agroecológicos en los centros municipales o en espacios de mercados aliados. Los encuentros, por otro lado, los encuentros y asambleas campesinas para el diálogo, el intercambio y la proyección de experiencias locales y regionales. Y algo que es bien interesante, realmente, como dicen los jóvenes de hoy en día, es un hit la instalación de la ecotienda La Huerta, que es un mercado agroecológico permanente ubicado en el municipio de Fusagasugá ah. donde usted podrá encontrar... Precios justos, calidad en los alimentos y disponibilidad de alimentos. Y, por otro lado, pues, la inauguración en el 2016 de la finca Escuela Tierra Libre en el municipio de Pasca, que es un espacio para la producción, experimentación, capacitación de la agroecología en procesos también de, de formación campesina, que es muy interesante. Cómo llegar a los predios productivos y fortalecer, eh, a través de técnicas apropiadas, adecuadas y apropiables, la producción en manos campesinas. Asimismo, pues, desde el año 2018 se viene en el proceso de construcción de una organización regional campesina, porque esto es lo que hay que fortalecer a, a nivel local, pensando global, para articular los procesos locales y fortalecer la capacidad organizativa y de incidencia. Y así, pues, en la primera asamblea regional campesina realizada en Pasca, Dinamarca se ha definido la construcción de lo que se denomina la cooperativa agroambiental y campesina La Huerta, con la cual buscamos seguir creciendo y consolidando todas las propuestas de reconocimiento de la identidad, la territorialidad, la economía propia la soberanía alimentaria, la protección y la defensa del agua y el territorio de parte de las comunidades campesinas de la provincia del Sumapaz. Y lo que es más importante, se está inculcando, se ha venido inculcando, se ha venido capacitando, se ha venido generando una conciencia en nuestras niñas y niños, en nuestros jóvenes, de la importancia que tiene esto, de no tener que salir corriendo para la ciudad siempre o si nos vamos a preparar en una ciudad para poder estudiar y eso, pues, regresar a nuestros territorios también con gran alegría y disposición para contribuir con ese cambio que se requiere. Por eso se apoyan procesos ju juveniles campesinos, por ejemplo, en donde se busca ese ese arraigo, precisamente, donde se busca eso. Y eh, también algunos procesos en la ciudad que lo que buscan es generar conciencia, porque esta conciencia parte, precisamente, para ir redondeando un poco la idea, parte de, de los consumidores, ¿cierto?, estamos consumiendo? ¿Qué estamos llevando a la mesa? ¿Qué estamos llevando a nuestro plato? ¿A quién estamos apoyando con, esta, con esto? Porque es irrisorio, como yo decía antes, es definitivamente no cabe en la cabeza que traigan tantos alimentos, los huevos de Alemania, el plátano de Ecuador, papa de Ecuador y papa de por allá de Bélgica, de Holanda, de muchos lugares, cuando aquí tenemos un enorme potencial agrícola, lo que hay que apoyar es lo que se produce acá y consumir lo que se produce acá, eso es apoyar lo nuestro. Y eso es una de las acciones de, de rebeldía, digámoslo así, una de las acciones contundentes que podemos nosotros realizar como consumidores también, apoyar el agro el, el colombiano, apoyar el campo colombiano, ya que los gobiernos de turno lo que quieren es joderlo, porque eso es lo que ha pasado y eso es lo que hemos evidenciado. Con los tratados de libre comercio no se beneficia al campesino, se friega y se desplaza. Y ese es un grande problema que definitivamente tiene mucho, mucho que, hay mucho que, que se debe hacer para resolverlo. Pero esperar a que los gobernantes de turno tomen decisiones es un poco difícil. Empecemos localmente, apoyemos localmente, consumamos localmente y así en ese orden de ideas pues vamos a saber que vamos a disponer de alimentos saludables, nutritivos, frescos, deliciosos y muy diversos en minerales y en compuestos que nos van a ayudar para nuestro sistema inmune, sistema de defensa para nuestra vida. Y no vamos a tener que depender de todo lo que nos quieran meter de afuera porque esas políticas de importación buscan enfregar la economía nacional y fregar al campesino colombiano, de manera que es una invitación fraterna para que podamos si el vecino está produciendo tal cosa intercambiarlo por tal otra o apoyar al vecino que tiene tal producto, o apoyar estos mercados locales que son geniales, sensacional además que hay unas relaciones más de confianza más estrechas, una sonrisa y así por el estilo, entonces, entre muchas otras. Entonces, pues, esas son algunas de esas propuestas y, y lineamientos estratégicos que deberían de, de plantearse, pienso yo, y que ojalá se conviertan realmente en una política pública que apoye la agricultura campesina, familiar y comunitaria. Eh, ahí los dejo, muchas gracias, de verdad, y pues bueno, eh, ahí seguimos en sintonía por ahora.
1: Vale, Darío pues, sí es importante resaltar todas estas acciones que pues como Tierra Libre venimos adelantando fruto pues de ese camino recorrido de estos años como, como organización pero pues más importante pues como tejido local, tejido comunitario que se da acá en la provincia del Sumapaz y también pues va creciendo en otros territorios como Antioquia, Cauca, Nariño en donde pues también hay compañeras y compañeros articulados a nuestro proceso muy importante el fortalecer esa acción local, esa acción eh, conjunta, que igualmente realizan muchas organizaciones y asociaciones y tejidos en los diferentes territorios, ya como Darío decía, pues también ahí se, va, se ha ido caminando en esa eh, organización regional campesina y después de mucho de mucho camino, de mucho realmente reflexionar, ya nos acercamos al momento de que lo que es la asociación campesina del Sumapaz por fin, pues, tenga por decirlo así, pues un paso adelante y ya pues empiece a formalizarse pues para hacer ese espacio que potencie la economía de ese tejido campesino en nuestra provincia del Sumapaz pero pues también represente políticamente e institucionalmente a las eh, familias que pues se suman a este proceso, así que pues es muy importante más en estos tiempos que han sido un poco de incertidumbre inestabilidad poder seguir organizándonos, seguir sumándonos para poder eh, existir y reexistir en los territorios, así que eh, ese es el mensaje que queremos traer el día de hoy, agradecer nuevamente pues a Darío por sumar eh, sumarse en el programa, así que pues Darío un abrazo fraterno para su sumarse y pues muchísimas gracias por sumarte hoy al, al programa
0: un abrazo también desde aquí muy caluroso vale, vale,
1: pues, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias por eh, la pues la, la participación en el programa también a quienes nos escucharon de los diferentes municipios de la provincia del Sumapaz, Pandi, Tibacuy, Paz Casilvania, Fusagazugá, principalmente donde estamos trabajando y pues también las personas que se han sumado desde otras latitudes a través de la señal web agradecer especialmente al equipo En Master por la colaboración para el desarrollo de este programa agradecer al equipo de comunicaciones de la organización Tierra Libre con quienes se proyecta la realización de estos ya 23 programas radiales en los cuales pues nos hemos venido encontrando. Agradecemos igualmente a la Fundación Heinrich Boll que apoya así si también posible el desarrollo de estos programas y ya para despedirnos les recordamos que a través de nuestras redes sociales Facebook, Instagram, Twitter y YouTube en donde nos encuentran como Tierra Libre Colombia pueden eh, acceder a múltiples iniciativas, invitaciones, información en la cual pues poder seguir en contacto, seguir interactuando y seguirse sumando a esas acciones por la vida, por la soberanía alimentaria, la economía propia y el territorio. Nosotros y nosotros nos volveremos a encontrar el próximo viernes en su programa Saberes de la Tierra a las 6 de la mañana, así que para que no lo olviden y nos sintonicen nuevamente. Recuerden que les acompañó Jair Naranjo y esto fue Saberes de la Tierra, porque toda tierra buena merece ser libre. Un abrazo, muy buen fin de semana y hasta la próxima.